0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la séance du jour et sur les enjeux de marché avant de passer à la grande édition du soir à 17h. Une heure pour revenir donc sur ces enjeux de marché, mais aussi sur les grandes tendances du moment. Et à la une de cette séance boursière, nous découvrirons à 14h30 le premier volet des deux chiffres suivis de près par les investisseurs pour prendre le pouls de l'inflation au mois d'octobre aux États-Unis. Les prix à la production donneront en effet une première indication sur les pressions par les prix connues par les entreprises et les usines américaines sur le mois avant de découvrir demain comment ces pressions se font ressentir sur les prix. Nous nous demanderons d'ailleurs en plateau si l'inflation fait peur au marché alors que les marchés actions sont de leur côté au plus haut. Et en Europe on note que la confiance des investisseurs allemands rebondit pour le mois de novembre. L'indice Zou revient au-dessus des 30 points après être descendu à 22 points en octobre et ce malgré des attentes pessimistes des économistes sur le sujet pour le mois de novembre. Un optimisme de marché que nous commenterons donc en plateau et que nous mettrons en regard des craintes inflationnistes en Europe mais aussi aux états unis Et puis nous reviendrons également dans Smart Bourse sur la situation chinoise alors que se tient actuellement le plénum du parti communiste chinois qui doit débattre et normalement adopter une, je cite, « résolution historique » visant à asseoir le programme de prospérité commune de Xi Jinping, programme qui ambitionne notamment de développer la demande intérieure dans le pays. Nous nous demanderons dans un instant si cette demande a les moyens de progresser dans la situation actuelle du pays. Smart Bourse, c'est parti commence ce Smart Bourse comme d'habitude avec Tendance, mon ami où Alix Nguyen vous propose un résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée.
1: La Bourse de Paris évolue sous le signe de l'attentisme, suspendu à la publication de deux indicateurs majeurs, dont celle en Allemagne de lundi ou du sentiment économique. Il nous parvenait ce matin et il révèle un être rebond en novembre à 31,7 points. Cet après-midi seront publiés aux états unis les prix à la production. Sur le plan macroéconomique, dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Fed attire l'attention sur les prix des actifs à risque. Ils pourraient subir des baisses significatives du fait d'un cocktail comprenant des anticipations inflationnistes d'une part et des tensions sur les approvisionnements de l'autre. Le rapport mentionne par ailleurs les potentielles conséquences sur les marchés et plus globalement sur la croissance de la dégradation du secteur de l'immobilier chinois. Et puis des dissonances au sein de la Fed, si Jérôme Powell déclarait la semaine dernière que la banque centrale ferait preuve de patience en matière de hausse des taux d'intérêt, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime quant à lui que les taux pourraient être relevés avant la fin de l'année prochaine. Et du nouveau en interne, la gouverneure de la Fed, Lel, Brennard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jérôme Powell, Jérôme Powell dont le mandat expire en février prochain. Côté valeurs, le recul d'Hermès pèse sur la tendance. Première capitalisation du CAC. LVMH régresse légèrement. À noter qu'hier, les deux titres atteignaient des records. Autre ambiance pour Renault en nette progression. hausse qui intervient après avoir annoncé que Nissan Motor contribuera pour environ 157 millions d'euros à son résultat net au troisième trimestre. À noter que le constructeur français détient plus de 43% du groupe japonais. Les constructeurs et équipementiers français suivent le mouvement à l'image de Stellantis, Forestia et Valeo. Carrefour progresse. Le distributeur présente aujourd'hui les grandes lignes de son plan stratégique à l'horizon 2026. L'objectif est clair, faire du digital le moteur de la croissance du groupe. 3 milliards d'euros vont être investis avec un objectif de 600 millions de résultats opérationnels supplémentaires. Et puis au next recul, l'opérateur boursier utilisera d'ici 2024 la plateforme de Borsa Italiana, dont le rachat a été finalisé en avril. Nouvelle donne qui permettra à l'Union européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de Londres.
0: On peut regarder en tout cas la tendance sur le CAC 40 plus 0,3% actuellement à 7068 points. Tendance, mon ami, donc c'est fini. On se retrouve tout de suite pour Smart Bourse. Et notre première invitée dans Smart Bourse, c'est Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Laetitia Baldeschi Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, pour, avec cette situation chinoise. Je, je rebondis sur le rapport de la Fed sur la stabilité financière qui met en avant différents risques, dont le risque immobilier chinois. Si on regarde les chiffres venus de Chine, on regarde ne serait-ce que les PMI, PMI manufacturier, qui se contractent depuis deux mois en Chine. La croissance, elle aussi, semble s'essouffler. Aujourd'hui, on a l'impression que la planète marché a les yeux rivés vers l'inflation, mais ne faudrait-il pas accorder un peu plus de place à cette situation chinoise à cette locomotive finalement qui euh, qui commencerait à caler
2: Effectivement, hein, nous, nous avons en tout cas chez CPR depuis quelque temps euh, identifié ce risque d'un ralentissement plus marqué qu'on ne l'anticipait euh, de, de cette activité en Chine. Euh, les derniers indicateurs, alors on avait déjà eu hein, le PIB du troisième trimestre qui avait été finalement assez décevant, euh, je le rappelle, une, varia une variation trimestrielle de 0,2%, ce qui est très faible hein, pour, la, pour la, la, le PIB chinois quand on regarde l'historique, qui voulait euh, quand même indiquer qu'il y avait un net ralentissement. Quand vous regardez la composition sectorielle euh, de l'activité hein, du PIB euh, sur ce troisième trimestre, on voit bien que tous les secteurs, notamment lors d'extraction minière, mais également tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier, à la construction hein, réelle, mais également aux activités de service dans l'immobilier, tout ceci est en très net ralentissement et vient même retirer hein, de la croissance posée sur cette croissance euh, trimestrielle en Chine. Et, et donc tout ceci se traduit dans, ce, dans, dans ces données. Alors le, les PMI publiés euh, cette semaine, la semaine dernière pardon, euh, vont nous, en fait euh, appuyer un peu là-dessus hein, puisqu'on a clairement une, une espèce de, de dichotomie qui se forme avec des indicateurs qui... Euh, concernant la demande étrangère adressée à la Chine reste performant hein, Et donc, c'est un peu ce que nous montre le Kaixing, l'indice PMI Kaixing qui est plus centré sur des entreprises euh, exportatrices, hein, les grandes entreprises exportatrices chinoises, alors que le PMI calculé par le Bureau national des statistiques, lui, est plus centré sur, enfin, est plus, euh, je dirais, généralisé hein, sur l'ensemble de l'économie chinoise et donc fait ressortir hein, la faiblesse, euh, l'affaiblissement plutôt, de la, de la demande intérieure. Et puis, quand on regarde les chiffres publiés ce week-end sur le, sur le le commerce et extérieur, eh bien là-dessus, on a, on a vraiment un nouvel éclairage assez net, avec des importations qui certes, alors en valeur, hein, progressent toujours de 20%, donc tout le monde s'enthousiasme sur ces chiffres, mais quand on enlève l'effet prix, et qu'on regarde les volumes importés, notamment de matières premières, eh bien on voit que ces volumes se contractent, c'est notamment le cas pour le pétrole brut, c'est encore plus le cas, je dirais, pour le minerai de fer, pour le cuivre, donc on voit bien qu'il y a cette problématique euh, de, de la dynamique d'activité en Chine, alors même que les exportations restent assez soutenues euh, parce que la demande mondiale est encore assez forte, notamment pour tous les biens euh, dits Covid, hein, euh, liés à l'aménagement des, des intérieurs ou euh, l'équipement euh, sanitaire. Euh...
0: C'était effectivement euh, euh, ma question, c'est qu'effectivement on voit cette, ces, export, ces export, exportations hein, qui continuent à progresser, mais euh, ce, que, ce, que, ce que vous commenciez à nous dire, en fait, c'est que ça reste dans la dynamique euh, de pandémie et donc c'est bien que la Chine a exporté durant euh, la crise mais qu'il faut faire attention parce qu'il n'y euh, a pas eu de renouvellement, euh, de commandes, d'autres biens en fait ou de transition.
2: bien, on est, on est encore dans cette phase de transition mais on n'en a pas tout à fait la mesure, et quand on regarde les, les données, effectivement, euh, cela reste... Euh, alors, évidemment, on a une, une activité assez forte sur tout ce qui est semi-conducteur, euh, les, les circuits intégrés et autres, mais ça ne prend pas le relais complètement hein, de, de tout ce qu'on a pu euh, mettre sous le vocable bien Covid. Quoi. Donc, clairement, on est encore dans cette, dans cette dynamique-là. Alors, euh, il va falloir surveiller avec attention ce qui se passe en Chine, et notamment euh, euh, tout ce qui peut toucher à une éventuelle crise de l'énergie. On en parle beaucoup pour l'Europe, hein, avec euh, notamment la faiblesse de l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie ou d'Algérie. Euh, mais euh, la, la Chine fait face également à une problématique d'appauvrissement de, 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 en termes d'énergie, de, de, euh, qui est assez assez forte et qui a même été euh, jusqu'à créer des, des fermetures ou provoquer des fermetures d'entreprises euh, sur le mois d'octobre. Et donc on va voir si, euh, si cela perdure sur la, la fin de l'année, clairement on a un message qui n'est pas tout à fait rassurant en la matière et quand on regarde, hein, typiquement sur les chiffres publiés ce week-end, euh, les importations de charbon ou de gaz liquéfié, et eh bien elles s'explosent hein. on parle de 96% de hausse de volume de charbon importé, ce qui est considérable hein, euh, sur la, la Chine, alors que la Chine était historiquement euh, un pays qui, euh, alors sous Mao, était autonome en termes de charbon hein.
0: Mais Donc en fait on a des exportations qui progressent mais de l'autre côté euh, des usines qui ne peuvent pas fonctionner à, à plein régime parce qu'elles sont obligées de fermer ou il y a des coupures d'électricité. La Chine qui a annoncé il y a quelques semaines rouvrir ses euh, centrales à charbon. Euh, des importations euh, de charbon multiplié par deux, euh, du coup, euh, sur le mois. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, là, en fait, on a ça, ça, ça cale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore une demande extérieure qui est forte, mais la, la Chine a du mal à délivrer à cause, justement, de ces de flambées des prix de l'énergie.
2: Tout à fait, tout à fait. En fait, le, le, la problématique de la Chine est très claire. C'est qu'il voulait commencé à fermer, ils ont commencé à fermer des, tout ce qui était euh, très polluant hein, en termes d'activité, donc beaucoup d'usines de, de, euh, à charbon, euh, des anciennes hein, qui, étaient, qui polluaient beaucoup, euh, je pense qu'ils préparaient un peu leur arrivée pour la COP26, enfin, ça rentrait aussi dans la, leur, euh, leurs engagements, hein, puisqu'ils visent à la neutralité carbone d'ici 2060, donc il fallait commencer à montrer un peu leur, la bonne volonté chinoise. En, en, le, la problématique qu'ils ont, hein, c'est que ben quand on ferme le charbon, il faut bien qu'il y ait d'autres euh, sources d'énergie et le reste n'a pas été à la hauteur. Alors évidemment, il y a eu un, une mauvaise conjonction, on va dire, avec des problématiques de, de météo euh, qui sont venues compliquer la donne notamment pour toute la production euh, des, des, de l'énergie euh, euh, par éolienne et donc on s'est retrouvé avec ces pénuries d'électricité. Alors euh, elles sont en plus renforcées parce que vous avez euh, euh, en Chine un prix de l'électricité sortie d'usine qui est euh, administrée et fixée par l'État qui est très faible, ce prix de vente, revente de l'électricité de, de et pour les entreprises qui, qui, qui font face à un surcoût majeur en termes d'approvisionnement de, euh, de, 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 de charbon ou de gaz et eh bien euh, il n'est pas rentable pour elles de, 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 de fournir l'électricité, donc elles ferment tout, tout bonnement et donc euh, ferment l'approvisionnement pour tout un, un pan du secteur euh, manufacturier Chinois donc des faiblesses dans tous les indicateurs dont on dispose à aujourd'hui.
0: Un, un mot de la demande intérieure euh, donc, euh, en, en Chine, c'est euh, un, un sujet qui tient à cœur à Xi Jinping. Hein. On, on le rappelait en introduction, se tient actuellement le plénum du Parti communiste qui devrait euh, asseoir encore un peu plus l'autorité de Xi Jinping et notamment son euh, programme de prospérité commune qui vise à créer une classe moyenne plus conséquente et donc à booster finalement la demande intérieure chinoise, est-ce que ces importations pardon, qui restent là en termes de volume mais dont on voit finalement que c'est porté essentiellement par cette crise énergétique, montrent que bah, cette demande intérieure elle va être plus compliquée à installer que, que ce que Xi Jinping le voudrait
2: oui, il me semble que c'est l'une des faiblesses hein, euh, actuelles de, de la Chine. On, on a bien vu euh, post-crise post sanitaire, hein, post-fermeture, euh, la difficulté hein, des de, 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 des consommateurs à retrouver le chemin des magasins, euh, tout bêtement parce que, contrairement à ce qu'on a pu observer dans, dans nos pays européens ou aux états unis bien, ou même dans certains euh, pays émergents, je pense notamment au Brésil, où il y a eu un fort soutien aux revenus des ménages, eh bien, il n'a pas été mis en place par les autorités. C'est encore un, un choix de politique économique hein. et donc le, 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 tout, tout l'effort a été mis côté entreprise pour relancer au plus vite l'activité, mais pas du côté des ménages. Et on a vraiment euh, ce, 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 cette chute des revenus pendant la crise qui a perduré dans le temps parce que l'emploi n'est pas revenu au niveau D'avant crise, aussi rapidement que les autorités auraient pu le, 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 le souhaiter initialement, eh bien, euh, vous avez, quand vous avez une baisse de revenus, eh bien, vous consommez un peu moins, d'autant plus dans un système où la protection sociale, notamment tous les, les systèmes de retraite hein, et d'allocation chômage, sont encore très très euh, peu euh, importants, et donc euh, les, les ménages dans cet environnement quand même très anxiogène, on, on, préfère, on privilégie leur épargne, et donc on rétablit leur niveau d'épargne, mais pas leur niveau de consommation. Donc c'est vrai pour, la, pour Xi Jinping, dans une volonté de, de promouvoir hein, le, le système de, de communiste à la chinoise, comme il le met en avant, et notamment en se basant sur les 100 dernières années, pour essayer de prévoir un peu les, les prochaines décennies telles que cela est mis en avant dans les, les objectifs politiques du, du gouvernement, et bien il faut qu'il arrive à, 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 à rassurer euh, et à apporter un soutien suffisant aux classes moyennes pour passer hein, ces phases de ralentissement conjoncturel que l'on connaît actuellement.
0: Un mot pour finir, Laetitia Baldeschi, de, de vos scénarios de marché. Donc là, on a beaucoup parlé de, de la Chine, hein, qui est un des scénarios de CPRAM, donc un ralentissement plus marqué en Asie. Quel est votre scénario de marché principal à trois mois, Laetitia Baldeschi
2: Alors, à trois mois, nous continuons de penser que le, le, le marché va se conforté dans l'idée que euh, eh bien nous allons vers une normalisation graduelle, c'est-à-dire qu'après le pic d'activité connu au, au deuxième trimestre, on devrait avoir une activité qui euh, se, se ralentit en, en taux de croissance, mais reste sur des niveaux suffisamment élevés, comme on peut le voir d'ailleurs dans les enquêtes disponibles, je pense notamment aux ISM aux états unis et avec euh, cette activité s'accompagnerait d'une inflation qui resterait, en tout cas, qui continuerait d'être perçue comme transitoire, donc liée à une crise de l'énergie notamment, Quelques phénomènes ponctuels sur certains prix, euh, je pense aux voitures d'occasion aux états unis euh, mais quelque chose qui ne serait pas pérenne et pas trop important en, en, en niveau de prix. Et donc dans ce contexte-là, à trois mois, eh bien on continuerait d'avoir une progression euh, certaine modéré modérée des marchés actions et une normalisation graduelle des taux longs, un niveau de 1,80 sur le, sur le 10 ans américain à 3 mois nous semblait une bonne cible. Mais il, il n'en reste pas moins, reste pas moins pardon, que nous avons un scénario de risque assez fort, improbabilisé hein, à hauteur de 35% qui reposerait sur là une accélération de cette inflation et un la la changement de perception du marché qui, qui comprendrait que finalement cette inflation, elle va être plus importante et surtout plus pérenne, en tout cas moins transitoire que ne le laissent encore euh, paraître les, en tout cas les discours des, des banquiers centraux. Et dans ce cadre-là, évidemment, euh, euh, c'est un, une conjoncture qui serait beaucoup moins favorable au marché actions et hein, qui chuterait beaucoup plus fortement euh, un peu partout dans le monde, avec des taux Long, qui cette fois-ci montrait beaucoup plus, puisque les banques centrales seraient obligées d'accélérer leur, leur rythme de normalisation de monétaire, hein, et d'accélérer notamment les discours en termes de hausse de taux. Hein, donc, ça, c'est vraiment pour nous le risque qui reste le risque principal. Le troisième risque, le deuxième risque, pardon, étant évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure assez longuement, celui qui repose sur la Chine et un ralentissement beaucoup plus fort qu'attendu.
0: Bon, sur, sur ce qui concerne l'inflation, en tout cas, on aura un peu plus d'éléments dès cet après-midi et dès demain. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Et on enchaîne à présent en plateau avec le thème de l'inflation avec un focus même sur les taux obligataires et la réaction du coup aux différentes décisions et aux différentes anticipations d'inflation. On en parle avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice Bonjour. Gautry. Bienvenue sur ce plateau. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Les chiffres des prix à la production sont publiés aujourd'hui. Ceux des prix à la consommation sont publiés demain. Ils vont pouvoir nous éclairer sur l'inflation au mois d'octobre aux états unis Si on regarde les marchés actions, on a l'impression que cette peur de l'inflation elle est complètement théorique. Ils sont tous à des records actuellement. Donc si je vous dis les marchés actions ont-ils peur de l'inflation j'imagine que la réponse est non. Si je vous dis le marché a-t-il peur de l'inflation
3: La réponse serait plus mesurée puisque effectivement on a bien vu en cours d'année que les marchés obligataires et notamment l'anticipation d'inflation a été réévaluée au gré à la fois des statistiques et au gré du calendrier de cette fameuse inflation dite transitoire mais un transitoire qui s'installe et qui dure et donc on voit qu'à chaque fois à chaque nouvelle étape en définitive quand on atteint les 4, les 5 et bientôt les 6% on va le voir demain on va être certainement très très proche des 6% euh, sur un an donc aux états unis et eh bien on a effectivement ce phénomène d'anticipation qui, qui, euh, qui continue à augmenter mais qui se situe par exemple sur, entre 5 et 10 ans on est à 2,5% donc c'est une inflation je dirais élevée mm -hmm. par rapport à une situation pré-Covid où on avait en fait plus de risque de déflation, désinflation. Euh, donc là, on retrouve des mécanismes inflationnistes. Donc c'est plus le travail effectivement du marché obligataire, avec des conséquences sur, pas tant en fait la stratégie des banques centrales, mais plus leur communication.
0: Bien sûr. Oui. Euh,
3: et les marchés d'action, pour l'instant, on l'a vu au travers des différents indicateurs, que ce soit dans les services comme dans le secteur manufacturier, les entreprises sont capables de faire passer les hausses de prix. Donc en fait, tout ce qui passe en hausse de matières premières, il y en a une partie, une grande partie, puisque les marges ont été améliorer. Il y a une partie qui passe effectivement au client final, que ce soit des entreprises pour des biens intermédiaires ou de la production ou le consommateur. Et là, on retrouve ça dans des indices de prix et aussi dans les services. D'ailleurs, ce n'est pas que les biens, mais les services, services de transport, services à la personne. Là aussi, il y a une, une sphère d'augmentation qui, on l'espère, sera ponctuelle. Et on espère que les chiffres que l'on va avoir demain et puis après sur la zone euro consacre un pic, en fait, sur l'évolution de l'inflation cette année, que 2022, et eh bien, on passera son temps, avec beaucoup bien de patience, sûr, mais... mais chaque trimestre, on aura...
0: à se réduire légèrement à partir de, oui, de la 2022 Oui, stra... mais... c'est une
3: stratégie mais... 6-5-4-3-2, euh, euh, c'est-à-dire, on est à <rire> et 6 5 <rire> et, et on aimerait bien avoir, ou les banquiers centraux, mais aussi les marchés aimeraient bien avoir un retour à 2 qui se profile, Fin 2022-2023.
0: Mais alors, pour bien comprendre, parce que la Fed a engagé son tapering euh, mercredi dernier. Euh, Aujourd'hui, les marchés actions sont au plus haut. Les, résultats, les entreprises montrent qu'elles sont capables de répercuter ces hausses de prix et qu'elles euh, qu réussissent à maintenir leurs marges et qu'elles ont même parfois des marges de manœuvre au sein de leurs marges quel est le risque d'avoir demain une inflation à 6, 6,5, 7 Et qu'elle dure jusqu'à février, par exemple Alors,
3: on sortirait, bien entendu, du choc énergétique, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, Et eh bien, en fait, c'est le complexe, notamment en Europe, euh, pétrole, électricité et gaz, qui s'est rendu responsable, effectivement, de la majeure partie de l'accélération. Et puis, il y a des phénomènes de demande, de rareté de biens, on le voit avec les composants automobiles, qui ont exacerbé, en quelque sorte, avec le phénomène de réouverture dans le secteur des services qui bien ont sûr. appuyé oui. sur la demande. Donc, maintenant, on passe à, une, à un deuxième chapitre sur l'inflation, puisqu'en fait, les moteurs de l'inflation seraient différents. On va toujours regarder, bien entendu, côté énergie, puisque l'OPEP, visiblement, ne veut pas augmenter sa production tout de suite. Euh, on va regarder les prix. Il y a peut-être un al... petit peu de
0: géopolitique là-dedans, mais... Certainement, <rire>
3: probablement, oui. Euh, on va regarder les prix alimentaires, hein, on est dans une saisonnalité qui n'est pas favorable. Et puis après, c'est ce qu'on appelle les effets de second tour. C'est-à-dire, est-ce que derrière, on l'a vu avec la statistique de vendredi dernier, est-ce qu'il y a une augmentation des salaires Et est-ce que l'inflation plus élevée génère, en fait, des demandes de salaires salaire plus élevé qui elle-même amènerait effectivement une inflation plus élevée. C'est là ce mécanisme-là qui est différent de l'inflation que l'on a observé en 2021 qui pourrait faire craindre à ce moment-là amener des perturbations sur les marchés financiers et effectivement être une épine dans le pied du discours des banques centrales et notamment de Madame Lagarde avec la Banque Centrale Européenne qui a écarté aujourd'hui les effets de second tour en disant que côté salaire c'était plutôt calme.
0: Donc en fait une inflation qui si elle est trop durable viendrait à s'auto-alimenter et donc euh, du coup à remettre en cause finalement les politiques monétaires des banques centrales qui Ça... est basée sur une inflation transitoire. pour le Alors
3: d'une part, euh, effectivement la communication des banques centrales serait révisée, les scénarios des banques centrales seraient encore une nouvelle fois révisés et puis à ce moment-là, donc les prix de marché eux-mêmes seraient révisés puisqu'il faudrait peut-être mettre une prime de risque, ce qui avait complètement disparu, une prime de risque sur l'inflation et, et les entreprises verraient peut-être leur capacité à passer des hausses de prix, là tout à fait limitée. ce qui veut dire que là, les prochaines hausses de prix dans le scénario que vous évoquez, on reste accroché donc à 5 ou 6% ou à 4 au-delà des 4% en zone euro se ferait au détriment de la demande et là on rentrerait ouais. dans le processus EUNI et le spectre de la stagflation euh, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui puisqu'on n'est pas en, sûr, stagn... mais... en stagnation on est en croissance qui se ralentit mais avec une inflation forte c'est une passer...
0: croissance faible mais une, une inflation forte pour le coup.
3: Alors une, une croissance qui s'affaiblit un chômage qui monte et une inflation euh, et là des marchés d'action et des marchés risqués qui se comportent pas bien du tout. Mais c'est pas du tout ce scénario-là et on en est encore loin
0: et alors justement, en parlant de chômage, donc le, le département du travail a publié les chiffres de l'emploi aux états unis euh, vendredi dernier. Alors, il dit plusieurs choses hein, ce, ce rapport euh, sur l'emploi. D'un côté, il y a plus d'offres que prévues, il y a plus d'emplois créés euh, aux états unis le taux de chômage recule un petit peu. En revanche, le taux de participation au marché du travail reste stable, il reste très en deçà de, du niveau de février 2020. Il y a toujours 10 millions d'emplois qui restent non pourvus et il y a une inflation un peu sale. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'inflation salariale, mais en tout cas, il y a une hausse des salaires, notamment sur un certain nombre de postes. Première question, que peut-on en penser Et surtout, que peut-on penser de la réaction des marchés obligataires à la publication du, du, du rapport Alors,
3: là, il y a vraiment une séquence qui est complètement différente. Donc là, il y a eu, et si on vient tout de suite, effectivement, sur cette réaction des marchés obligataires, je pense qu'ils n'ont pas réagi aux chiffres en lui-même, mais ils ont plutôt, en fait, réagi à l'ensemble des communications qui avaient été faites de la part des banques centrales, et notamment de la Banque d'Angleterre, qui, après avoir annoncé un peu de façon de tenir- qu'elle allait monter ses taux, eh bien, vous, allez ce vous allez oui, voir vous allez voir, eh bien, en fait, on n'a rien <rire> vu du tout, vu tout, puisque, du tout. <rire> euh, effectivement, euh, ça a été balayé, dit, on va attendre les prochaines statistiques de l'emploi, avant de monter les taux d'intérêt directeur. Donc, et, et je pense que ça, le fait générateur euh, qui a en, emmené, en fait, des renversements de position, donc des opérateurs qui étaient auparavant, je dirais, averses, en fait, ou qui s'étaient protégés contre une remontée des taux, longs, euh, ont pris des positions, en fait, qui étaient longues, c'est-à-dire en faveur d'une détente des, des taux, ce qui fait que là, on a... Une une réaction des marchés obligataires, à contrario de la nature des chiffres euh, du marché de l'emploi. D'accord, dit parce
0: qu'il ne faut pas chercher l'origine en fait de la réaction du marché obligataire dans le rapport de l'emploi, mais plus dans des protections vis-à-vis -vis de de stratégies de banque centrale.
3: C'est plus effectivement la réaction et la réactivité que l'on a des opérateurs de marché, ou de certains notamment de fonds plus spéculatifs que des opérateurs traditionnels, euh, par rapport à l'ensemble des discours des banques centrales que à la nature même, en fait, du marché de l'emploi, qui, vous l'avez révélé, il, il est bon. Euh, ces statistiques sont très très bonnes elle montre que, alors il y a beaucoup de volatilité c'est-à-dire en fait on a euh, des créations par secteur qui sont assez volatiles d'un mois sur l'autre, on a aussi des phénomènes de rotation, des gens qui quittent leur emploi, oui, qui attendent d'autres, euh, ou qui déménagent, qui changent de région ou qui changent de secteur, euh, ou qui attendent des hausses de salaire un peu plus marquées, ou qui attendent aussi euh, la fameuse copie fiscale, puisque celle-ci elle est toujours un peu en négociation, on a le volet infrastructure bien on n'a ouais. pas le volet social, alors dans le volet social il y avait aussi bien entendu des avantages à différentes catégories de consommateurs américains, donc tout cela nous donne pas mal de volatilité. On a moins de volatilité sur ces mêmes chiffres en Europe, parce qu'on a eu des effets, je dirais, positifs sur les soutiens à l'emploi. Donc, on n'a pas la même volatilité, mais on voit bien que euh, si l'activité est revenue, si les, les, les marchés d'action et les, les marchés d'auto sont en train de revenir, le marché d'emploi n'est pas encore calé sur un régime de moyen terme. Il faudra encore attendre peut-être plusieurs mois avant d'avoir des statistiques qui soient véritablement interprétables, au sens de quelle est la nature du cycle, non plus en termes de croissance, mais cette fois-ci en termes d'emploi.
0: Alors, vous la mentionne. Vous l'avez mentionné, on peut en parler rapidement, c'est ce plan Biden. Donc là effectivement, vendredi a été voté 1000 milliards de dollars de plans pour les infrastructures. Le volet social n'a pas forcément été, en tout cas le plan avec un volet social à lui, été reporté. Euh, ce, cette négociation sur ce second plan, euh, ça va du coup faire durer potentiellement cet attentisme et ensuite, euh, ce, ce volet social peut, lui, venir quelque part alimenter, en fait, une nouvelle inflation, puisque du coup, il y aurait euh, une, une augmentation du pouvoir d'achat subite d'un certain nombre de consommateurs Alors, américains.
3: Visiblement, c'est ce qui coince un peu, euh, même dans le camp des démocrates, puisque les négociations sont assez difficiles et le, le plan Biden tel qu'il avait été présenté, donc les 3.4 avec un volet infrastructure, 600 et puis après le reste c'était en fait des, des investissements et des dépenses sociales donc mmh. à la fois du soutien aux consommateurs mais aussi des, créans, des créations d'emplois des agences particulières avec un, je dirais un objectif aussi d'aider l'emploi dans les communautés donc on voit qu'il y a derrière ce volet social il y a un discours éminemment politique et eh bien c'est effectivement ça qui, qui visiblement bloque et je pense qu'en définitive on n'aura pas énormément de soutien pour les consommateurs donc en 2022 par rapport à ce qui a déjà été fait donc en 2021 ce sera plutôt à la marche et en fait l'essentiel du plan risque d'être autour des infrastructures. Euh, et sachant qu'il y a encore quelque chose qui doit être négocié, c'est le fameux relèvement du plafond de la dette. Parce qu'aujourd'hui, le trésor ne peut sûr. plus oui. émettre à long terme, il émet à très très court terme. Ce qui n'est pas très très sain en termes de gestion.
0: Merci beaucoup Patrice Gautry. On finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde rapidement le CAC 40 qui gagne 0,35% à la mi-journée à 7072 points. Et on se retrouve ce soir à 17h.